Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. Hú, de szép szőnyeg. Új, igen, tegnap vettem a Dígóban. Ó, és ez a függöny, de szép. Dígó, és hamarosan lesz új laminált padló a hálóban. Látszakott a bon. Csak regisztráltam Dígó digitális klubkártyát vásárlás előtt. Csináljunk neked is egyet, csak egy perc és kész. Regisztrálj te is áruházainkban, vagy a diego.hu oldalon, és azonnal megkapod digitális klubkártyádat, melyel akár 30% kedvezménnyel vásárolhatsz padlóburkolat és lakástextiltermékeket. Diego.hu Már meg is kaptam e-mailben. Ez reklám. Volt, jó volt. Szevasztok! Ma a paprikás kumpliról fogok mesélgetni, és ennek egyébként van egy különös kontextusa az én esetemben, ugyan írtam egy regényt Jávor párról, aki, mint tudjuk, a két háború közötti egyik legnagyobb filmsztár volt, filmszínész, Hát gondolom azért mindenki tudja, hogy kiről van szó. Na mindegy, lényeg az, hogy írtam róla egy regényt, és ugye elkerülhetetlen volt, hogy, hogy ne nézzek utána, mondjuk az én esetemben különösen, hogy hát hogy mi volt a kedvenc étele. Mert az, hogy mit szeretett inni, azt úgy nagyjából tudom, arról sokféle, hogy mondjam, dokumentum maradt fenn, meg ugye el is tudtam képzelni, még a pesgőt nem vetette meg. De ugyanakkor a kedvenc ételei között volt a, a pacal. Ezt, most, ezt, is vala, ezt is egyébként több helyen olvastam, mert ő egyébként nem igazából, tehát nem találtam, ahol mondjuk erről nyilatkozott volna. De én aztán végül is azt mondtam, hogy egész biztos, hogy így van az ő kedvenc a pacal. De, és akkor itt jön ugye egy kis de, hogy volt egy, egy speciális helyzet, amikor amikor ráfanyaladott a paprikás krumplira. És aztán kiderült, hogy nagyon szereti a paprikás krumplit is, sőt, valójában így szerette meg. Na hát, ehhez aztán most meg kell ismerjük a szereplőket valójában. Ugye hát egyszer van nekünk Jávor Pál, aki 1944 márciusa után, tehát már a német megszállás után, után valójában nem lépett fel a színházba, talán csak egyszer. Egyrészt komoly veszély fenyegette, hogy le fogja tartóztatni a gestapo, mint hogy aztán később persze meg is történt, volt egy ilyen kihallgatás, de még akkor szabadlábóra helyezték. És és Tiszakert, ami egyébként a mai Nagykovácsi annak a környéke, Tiszakert városban volt egy, volt egy házuk a feleségével, és oda visszavonult, kvázi oda, ott bujkált, lehetne, lehet így mondani. És ugyanebben a Tiszakert városban volt egy kis házikója, hát a volt főkapitány helyettesnek is, akit úgy hívtak, hogy Hetényi. Na most hát ez a hetényi volt valójában az ő szomszédja, és nagyon szeretett is oda járni hozzá. Egyrészt amiatt, hogy, hát, hogy tele volt ilyen különböző kalandos történetekkel a hetényi főkapitány helyettes, aki egyébként nagyon szívesen mesélgetett erről, tehát hogy ez egy elég laza figura volt, és, és egész jóba keveredtek a, a jávorral, és úgyhogy itt a hetényi, aki imádott főzni, egy ilyen alkalommal, amikor már ugye ez ebben az időben volt, tehát már március után, a megszállás után, 
De hát akkor még ugye a hetényének még voltak még tartalékai, tehát mondjuk krumpli, paprika, ilyesmi azért még ugye előfordult a spájzban, és e, főzött is e, a jávornak, de közben mesélt. Na most ezt, ugye itt ezt most föl fogom olvasni azért, mert ez így egyszerűbb, mert pont az a rész, ami aztán végül a regényemből kimaradt, valamilyen oknál fogva, és most abban nem megyünk bele, hogy miért, talán amiatt, hogy egy kicsit meg kellett rövidíteni, és akkor ez az epizód, ez valójában kimaradt. Úgyhogy most nézzétek el nekem, de szerintem jobban jár mindenki, hogyha én ezt most felolvasom. Tehát Jávor szeretett a volt főkapitány helyetteshez járni, nem feltétlen a kalandos történetek miatt, bár abban is bővelkedett az öreg, hanem a főztjéért. Abban viszont verhetetlen volt. Ragaszkodott a fatüzelési sparterhez, amelyen kissé megkopott a színes virágdíszítés. Jávor amúgy a pacalt szerette minden formában, de most be kellett érje egy hetényi féle paprikás krumplival. Közben az öregnek benemált a szája, legalább olyan jó előadó volt, mintha mindig is színpadon gyakorolta volna, állapította meg némi féltékenységgel Jávor. Persze tudta, hogy a nagy társasági előadók szólót játszanak, és csak egy hangszeren, de azt virtuózan képesek megszólaltatni. Szalonnát szelt a főkapitány helyettes, toka szalonna, magyarázta lelkesen, fel is mutatta, könnyed, rózsaszín pír, jótékony elszíneződés villant az opálos szalonna felületen, nem volt az akármi ezekben az időkben, nem sajnálta. Öreg hagyma is volt. Kolbászból akadt több pár is, ott lógtak a kamrában. A zsírosbödön kékes zománca megcsillant a száraz hűvös helységben, az egyszál villanykörte körül fodros tányér himbálódzott, az vetett rá imbolygó árnyékat. Ugye? Milyen szépen leírtam. És aztán itt most hetény elkezd mesélni, még azt mondja, még 34-ben történt, vág bele hetény, mintha csak egy félbehagyott történetet folytatna, hogy a csoportja leleplezett egy pokolgép üzemet valahol zuglóban, és alig egy napra rá az almási téren, ahol hetényi lakott, találtak egy pokolgépet, méghozzá vele szomszédos ház előtt. Több autóval érkeztek a detektívek, velük volt Ács Rezső tüzérségi szakértő. A kis cingár embernek feltően nagy keze volt, dobverő ujjai, bajsza bozontos, mint a Marx fivéreké. Azonnal munkához látott, körülötte tisztes távolságban bámiszkodó tömeg figyelte lélegzett visszafolytva, ahogy határozott mozdulattal kézbe vette a 80 cm-es tüzérségi lövedéket. A karján ringatta, mint egy gőgicsélő csecsemőt. Majd óvatosan beült az autóba, és elhajtottak. Nem férhetett kétség hozzá, hogy a bombát a leleplezett anarchisták bűntársai helyezhették el, figyelmeztetésül a lakásom előtt, mondja Hetényi. Közben készül a paprikás krumpli, és mindenközben, ahogy ezt így mondja, ugye, akkor előkészít mindent, apró kockára vágja a szalonnát, lehúzza a kolbász bőrét, hagymát aprít, egy félig erős zöld paprikát is felszel, aztán egy mozsárban kömény magot tör, a felszálló illat betölti a sparhet tűzétől átmelegedett konyhát. És akkor azt a Jávor azt mondja neki, de csak nagyon óvatosan, hogy azt a kömény magot, amit így összetört, azt talán meg kellett volna előtte egy icipicit pirítani. Hát a hetényi legyünk erre azt mondja, nem, most ezt, el, ezt most elhagytuk. De úgy belátja, hogy az így kellett volna, de ez egy főkapigyány helyettes, magyar azért nem lehet még főzésbe se tanácsokat adni, úgyhogy nem, nem, az nem illik. Na, át szétszedi a bombát, és megállapítja, hogy az kartácsra slempírozták. <gül> Hetényi elneveti magát, hogy a krupli szemeket egyenként szinte simogatva megmossa egy vájlingban. 
Ez a hetény egy ilyen egyenes tartású kopaszodó férfi, 70 éven túl jár bőven. Talán csak a kezén látszik a törözett körmök, kidudorodó erek, indázata jelző, hogy ez a kéz már nem ragadna pisztolyt, ha szükség úgy hozná. Na, szóval ahogy elkészül a pörkölt alap, illatozik a szalonna, a hagyma, hetényi szélnek eresztésének, jót nevet, hogy ez így eszébe jutott, nyugdíjazásának történetét meséli tovább. Tudnélik, Szél József volt a belügyminiszter ekkoriban, aki igencsak kedvelte Hányt. Na és akkor most itt álljunk meg egy szóra, hogy kiről is van itt szó, ugye, mert hogy Hány Péterről van szó, akit most gyorsan előre vágok, hát 46-ban a, a, a népbíróság kivégezte. Ugye Hány Péter volt rendőrkapitán, volt detektív volt valójában, és aztán a magyar gestapónak megfelelő rendőrségnek volt a vezetője. Hát valójában egy náci barát volt, szóval nem lehetett nagyon mást mondani rá. Igaz, hogy a kommunistákat is írtotta, de ez abban az időben mondjuk elég divatos is volt. Na mindesetre ez a Hány Péterről van szó, és ez ugye azért vetül itt, be, merül ez itt föl, mert aztán volt egy olyan pillanat, amikor Hány Péter hallgatta ki Jábor Pált fenn a Svábhegyen, és, és hát ugye az, ez, ez az a pillanat, ahonnan valójában a mi Jávorunk visszaemlékezik erre az egész történetre. Tehát, tehát ugye, de akkor még, ugye ez még, ugye a, még ezzel jóval korábban volt, ugye ez a szél, ez a bizonyos, aki belügyminiszter volt, magához hivatta egyszer a Hány Pétert, és átadott neki egy zsarul levelet. Úgy értem, hogy egy olyan levelet, amiben őt zsarolják, és arra kérte, hogy a zsarolónál lévő állítólagosan volt miniszterelnökre nézve kellemetlen bizonyítékokat szerezze be. Na ugye most arról volt szó, hogy az operaház egykori neves művésznője, aki Szél Kálmán egykori miniszterelnökkel bizalmas viszonyt folytatott, levelet írt Szél József belügyminiszternek, és abban anyagi támogatást követelt ellenkező esetben fenyegetőzött, Szél Kálmán hozzáírt leveleit nyilvánosságra hozza. Hát ugye ez nem lett volna, hát ez elég kellemetlen lett volna, az biztos, hogyha ez a opera diva esetlegesen ugye ezekben a levelekben, ugye ezekben a levelekben nagyon bizalmas dolgok lehettek. Hát nem valami szerelmi történet egész biztos. Rossz fényt vetett volna az egykori miniszterelnökre. Úgyhogy Hány Péter Azonnal kiautózott Gödöllőre, ahol rendkívül szegény körülmények között megtalálta a művésznőt, és egy fal sűrűdjel, de a beleegyezésével házkutatást tartott nál, és hamarosan megtalálta szélkálmán leveleit. Hát nem dúdos nagyon. A bőbeszédű idős művésznő krokodil könnyekkel a szemében a levelek láttára hosszasan beszélt szélkálmánnal való viszonyáról, és arról is, hogy még több ilyen levele van, de azokat valahol az Adria partján egy villában őrzi. Az őrzési helyet is pontosan megmondta. Hány mézes-mázos modorban még hosszasan beszélgetett a művésznővel, addig, amíg a kérdéses leveleket észrevételül magához vette. Hány mielőtt átadta volna leveleket a megrendelőnek, vagyis hát ugye szélnek, a belügyminiszternek, mielőtt beszámolt volna akciója sikeréről, elolvasta a leveleket. Na, hetényi ekkor belekavar a szalonnás agymába, mert ugye ne hagyjuk csak úgy 
parlagon hevedli a paprikás krumpli alapot, óvatosan félrehúzza a lábost, és az élénkszínű őrölt piros paprikát és a tört kömény beleszórja, majd egy fakanállal elkeveri. És aztán folytatja. Nem lehet eléggé túlbecsülni az ilyen hányfajtákat, teszi hozzá hetény egy könnyes sóhajjal, majd folytatja, mert valamilyen okból, talán azért is, mert úgy is kiderült volna, beszámolt nekem az útjáról, de a levelek tartalmáról soha. Aztán hajn, bár tudtommal, bár a tudtommal, de szél megbízásából, elutazott az Adriához is, ahol megtalálta a további leveleket, és átott a szélnek, és ezzel egy életre legkötelezettjévé tette. A hozzám lojális kollégák jelentéséből tudom, ő folytatja a hetényi, hogy Hein bizalmas viszonyát a miniszterrel arra használt, hogy meggyőzze őt arról, hogy engem nyugdíjazzanak. Még az is a tudomásomra jutott, hogy ez a széltoló, most megint elneveti magát, hogy már a második sztótréfát is sikerült becsempészni a mondandójába, jából is nagyon örül neki, lelkismereti okokból hosszan vergődött saját hálátlan cselegedete miatt. De aztán egy szép napon a széllel bélelt, újabb poén nézett fel Jávorra a hetény, hogy az vajon vette a lapot, aztán megnyugodott, amikor látta a Jávor elismerő mosolyát. Dokor, doktor Szemerjai Kovács Dénes közölte velem a miniszter utasítását, hogy haladéktalanul adjam be a nyugdíjazás iránti kérelmemet. Na, és ebben a pillanatban most a lábosba belekerülnek a félbevágott kruplik, hetényi átforgat paprikás zsírban, hagyta egy kicsit odapörkölődni, mert úgy szerette. Közben Jávor a szemarjai név hallatán közbevető, hogy a fiát, az ifjabb szemarjait ismeri. Talán egyszer, ha jól emlékszik, kapcsolatba is kerültek. A táltos film tulajdonosa volt, és egy alkalommal felmerült, hogy dolgoznának együtt, de se időpont, se a forgatókönyv, se az ajánlott pénz, ne veti el magát Jávor, nem volt megfelelő. Hetényi most Jávor legnagyobb meglepetésére az imént a jégszekrényből elővett piros lábosból húslevest önt az átforgatott krumplikra. Hát mondjuk ez nem volt egy kis dolog, hogy mondjuk volt, volt neki még húsleves, és mert azért nem voltak azok olyan könnyű idők, de úgy látszik, ha az öreg hetényi nem volt hajlandó vízzel főzni, nem az a típus volt. És amikor egy kis friss lestyán dob utána, majd a sparhet kevesebb hőt leadott szélére kihúzza a lábost, és ott gyöngyözteti az ételt. Az amúgy megtört arcú férfi szeme felcsillan, ahogy meglátja a finoman rotyogó paprikás lé felhabzását, finoman átkeveri, a szemüvegén megjelölő párát a mellén zsebéből előhúzott zsebkendőjével letörli. Hát így volt ez, és akkor ehhez még hozzátenném, hogy az én paprikás krumplim az valahol persze ehhez hasonló, de én nekem van egy másik trükköm, és azt én még most itt elmondom. Én azt szoktam csinálni, mert körülbelül ez a, ez a menet. De azt szoktam csinálni még, hogy a sütőbe vagy grillen Megsütők 6-7 darab kápia paprikát feketére. És annak lehántom a héját, és igazából a hagymára először nem a őrölt paprikát szórom, az is egyébként nálam füstölt szokott lenni, hanem először ráteszem ezt a lehámozott piros kápia paprikát, és azzal még összefőzöm a hagymát, mert abból lesz egy elképesztően sűrű finomság, arra szórom rá majd az őrölt paprikát, és akkor utána már minden úgy következik. Na, hát szóval ennyit a paprikás krumpliról. Szevasztok! Szóval
A műsor a Béton partnere.